1: さまざまなジャンルの副業ノウハウを学んでいただけます。詳しくは副業アカデミーで検索ください
0: 。こんにちは、小林正弘です。山本弘志です。よろしく
1: お願いします。はい、ます
0: 本日も株式会社ウェルズパートナーの福井さんにゲストに来ていただいてます
1: 。よろしくお願いします。お願いいたします。はい。お願いします
0: 。長期短期最強の組み合わせ投資。はい。この、うん、これ福井さんとあのうちのえ山下圭さ,さんが,さんがの株の本なんですけど。はい山下慶子さんはあのチャートを見て、うんえー、売り返すテクニカルっていうところにかなり特化した先生なんですよね、はい、うちの福井アカデミーの株の先生でそこにプラス福井さんが入れてくれたエッセンスはファンダメンタルズっていっていわゆるその,その企業の価値とか将来性とかを見てはい、はい今後伸びる企業とかっていう銘柄選定が得意なんで、うん、それを踏まえて、プラス、もともとが得意としてテクニカルを掛け算してる。うん、なるほど。そうすると、ファンダメンタルとテクニカルの掛け算で組み合わせで、うん、あのすごいこう再現性が高いというか、角度も高いトレードができますよっていうのをまとめた本なんで。はい、なるほど。はい、でこれ結構今、公表いただいてましてね。うん、売れてるそうなんで。皆さ、うんそうぜひチェックしてみて欲しいなと思います。はい<え>前回すごく面白かった。プライベートバンカーとはってい<笑>うあ、すごかったですね。ええ、ね。まあ、既産規模とかも数千億とかになっちゃうとね、はい、もうレベルが違いすぎたあれですけど、はい、まあでも、福井さんのお客さんは結構その数億数十億が普通で。そうですよね。っていうことでね、ちょっとその、第2回は、なんか、富裕層の人のまあ投資が、まあどんな世界なのか、はい、まあどんなことに投資を福井さんがアドバイスしててとか、そういうのをね聞いてみたいんですよざっくりしたテーマですけど<笑>どうですか富裕層の人ってこんなこと好きっすねみたいなのありますああ<ー>こんな投資が多いで
1: すまあそういう意味だと投資スタイルがあのー、豪快な方々多いですね例えば、うん、あのー、普通のまあ私も含めて個人の方々だとじゃあ、ワイン好きだったらワイン買いましょうとかだと思うんですけど、うん、じゃあ、シャトー買いに行きましょうかとか。シャトー買いに行くフランスの、あの、うワイナリー買いに行きましょうワイナリー用ですか<笑>そういう、ちょっとまあ、考え方が、悪ごと買いましょうみたいな。まあ、不動産で言うと、ワンルーム一室じゃなくて、一棟買いましょうみたいな。だから割とそう考えると、あの、まあ、当たり前だなとは思っていただけると思う。<笑>
0: 自分の
1: たをそれはできる<笑>どうなんですかと思うんですけどあのそれこそ建造エステートさんとかもそうですよねあ,のある上場企業ナーさんがアメリカに買われて<笑><ー>っていうあ<の>
0: それはそう自分が製造に関わるというよりはその美味しいワインが生まれるその
1: あの、なんていうか、仕組みごと買いたいんだみたいな,な、ね。そうですよね。はい。ま、独占したいわけじゃないですよね。独占したいわけです。まあそれ販売するの、ねまあ、で、ね。まあ、ビジネスとしてやりたいっていう発想ですかね。ね。まあ、独占したいっていう方もいらっしゃるんでしょうし、あの、ビジネスとしてやり、好きすぎてやりたいと
0: 。え、その、えっと、富裕層の人が個人の資産を運用したくてく相談するケースと、今おっしゃったように、そのなんかビジネスとして投資先
1: を探してるケースっていう、その、どっちもあるんですかどっちもありますね。どっちもあるの例えば100億あったらちっちゃな企業って何個も買えるじゃないですか、はい、だからもう買収する発想株を買う場合も買収する発想に近いケースが多いあなる
0: ほど全部買っちゃう株もそうか,か株式投資っていうよりはその株の多くを買っていくからその会社ごと買う機ぐらいの選定をしていくとす,、ねはい、すごい世界だよでもそこにその福井さんをアドバイスしたりその企業を入手に精査していい悪いとか、はいっていうアドバイスをしてい
1: くんですか、ね。そういうような仕事ですね。だからその、
0: 運命が出そうなベ
1: ンチャービジネスを
0: 買っておいて、大きくなったら何年後かに売るとか。そうですね。なんかね、僕らの株式投資の山下圭さんの講座があって、はい、そこに今600人以上の生徒さんがいらっしゃるんですよね。はい、で、そこのちょっと中級以上のクラスにいらっしゃる皆さん向けに、はい、実は福井さんゲストで、一回セミナー、話してもらった。その時はそのまあ、丸ごと企業の買うみたいなのはさすがにまだ、うん、あの我々の生徒さんはそういうことじゃないんですけど、はい、あの将来性のあるその業界とか企業を、うん、あの教えてもらうっていう,、はい、いう講座をやったらめちゃくちゃ人気だ大好評でそれはこういう理由でこの企業があの長期的に面白いと思うみたいなことを聞いておければ。うんあのどこで買うかはあのテクニカルを勉強してるんで我々。うん、だからこのチャートはこうなった時はあの買おうという判断をするんで、はいはい、その大前提、この企業はこういう理由であの将来的にはいいと思うよとかっていうその情報を福井さんが教えてくれると、はい、あのすごいおかげさんができて、だから本当にファンダメンタルなところですよね。そう。お、ね、言わないがいいかもしれないですよその実はそれがあの夏ぐらいそのイベントやったんですよね。はいで、福井さんもまず僕、文字ないと思うんですけど、その参加者の人が、あの、とある企業を、福井さんが言ってて、で、そこをね、次の日か次の日かに買ったらしいんですよ。おそう。でしたら。すごい説得力があったんですよ。そう。そう。それで、それで、この間その方だったら、めちゃくちゃ上がりましたと。はい。で、えっと、銘柄後で、あの、ケースかわかんないですけど、あの、えっと、ラックスうん、ラックス、あ、もあ
1: の、ストップ高になってました
0: 。そう。ラックスルっていう銘柄を言ってたんですよ、福井さんが。別に流してもいいのかもしれないですけど。で、そのラクセルっていう企業だったんですけど、そこを買って、今すごいですよ、チャート見たらそうそう。だから、あ、そういう選定か、ということがね、あの、まあ、そういう未来を見てると、い。うことでね、はい、それを、その、まあ、それはうちの生徒さん向けにちょっとこう、話してもらったんですけど
1: 、まあ、あとは受講生の方のね、ちょっとアンケートみたいな、案件にすると、うん、あの大きく変えるようになったみたいなことはおっしゃって、うんやっぱりテクニカルだけだと自信がなくてちっちゃい金額しか買えない中でちっちゃい金額しか買えないからリターンってちっちゃいんですけど、うんまあ、ある程度あのあのファンダメンタルズって裏付けがあると、うん、あの大きくドバッと買えるようになったみたいな、まあ、自信を持って買えるようになったっていうんですよこれちょっと音声では届かないですけどこの
0: 今白線で交差したい日があのこの日の前日に福井さんが言ったんですよ。はいでああそうで
1: すかあえてこの前のセミナーでは大型株以外はスライドに入れないようにしたんですけども
0: それで
1: 小型株をんか5個ぐらいしれっとしゃべったんですねでもそれを全部ちゃんとメモってらっしゃる方が何人かいらっしゃってもっといらっしゃったかもしれないんですけどその方方がなんか全部ウォッチしたら全部上がってますねみたいなことはおっしゃってました
0: ね。これはだから企業としてのポテンシャルを見抜いて、そこに投資しとくっていう感じですね。だから明日どうこうっていうのはあんまり関係ないですけどね。いうです、ね、う。で、だからずっと持っとけばいいんじゃない？みたいなことですよね。うん、だから富裕層の方に株とかのアドバイスするときはいいですよね。そのすぐ売るとかじゃなくて、基本ずっと持っていく前
1: 提で提案していくっていうことです、ね、そうですね。それが理想ですね。でも、まあ日本人のプライベートバンカーみたいな方々もそういう株の売買とかを短期でやる方もそれなりに多いので、うん、そのデイトレードとか割と短期売買って。人が一番好きなんですよ、世界的に。へえー、そうなんですかだから、あの、
0: っていうイメージがありましたね
1: 。あ,あまりそれは機関投資家とかファンドとかはそうですけども、はい、個人投資家はやっぱり海外だと長期投資っていうのが一般的で、えー、あの、それは長期の方が、あの、理屈の再現性が高いというか、はい、あの、理論に一致して動きやすいっていうのがあるので、んまあ短期だと、本当にテクニカル、の方が大事なんですけどもあの、まあ考え方の違いですかね。割とこちょこちょしたくないとか、忙しく世話しなくしたくないっていうのが、多分、あの特に大ヨーロッパ系の富裕層の特徴ですね。
0: うん確かに富裕層の方はどっしり噛めてるイメージが、どっしり。映画など映画などと。松曜と。映画なと。そこに対して、まあ、提案していくから。まあ前回もね、おっしゃってましたけ
1: ど、プレッシャーはやっぱすごいですよね、そういう意味では。まあそうですね、やっぱり。プレッシャーを背負って。っ下がると、精神的に胃は痛くなりますよね。胃
0: は痛くなると<笑>、はい。さ<笑>あの、の空売りっていうのはそんなにこう、原則やらないっていうことですか、ね、あ、まあする方はさ
1: れてるんで、うん、あの、そこをどうこうも言わないですし、うん、逆に言うと、それはそれで正しいんですけど、今のマーケット環境で空売りする方が、うん、あの、負けるリスクは高いと思う。でその状況だと思いますね、うん、その
0: 長期通して見たら、空売りりはやっぱりリスクが高高い高いです、ね、うん
1: まだまだ上がっていく方向ですかそうですね、まああの、いろんな理屈をあのしゃべるとあのかなり長くなってしまうので、簡単にご説明すると、世界経済っていうのは、どんなショックとか危機が起きても、必ず長い目で見たら成長するんですよ。それは技術革新が起きたりとかあとはあの僕はよく言うのが人口はその国の,あの経済を映す鏡っていうんですけどあの世界で見るとあの人口って増え続けてる,るのって分かると思うんですけどまあ人口が増え続けてるかまり世界の経済は絶対成長するんですねそれは1人当たり,あのやっぱり消費がどんどん増えていくし生産性も上がるんで。なので、世界経済は必ず、あのー、人口が増え続ける限り、あの、成長するっていう前提に立つと、株は、やっぱり世界の株は上がり続ける。はい。から、まあ逆に言うと、空売りする方が、あのー、理屈には合ってないんですよね
0: 。はぁ、うん、なるほどね
1: 。でも、まあ下げるときは、あのー、上げるときより4倍とか、2倍から4倍ぐらいのスピードで下げるって言われてるんで、まあ、あの、短期的には空売りする、タイミングがあった方が利益を上げやすいんですけど、どっしり構えてる方にとっては、空売りって、あんまりあのリスクリターンって本来合わないはずなんで、はい、あのやらない方がいいんじゃないかなと言われていますね。<笑>ね実際、今回コロナ起きて株下がる、下がると思ってて、うん、売られてる方って今、損切りをどんどんしてってると思っていて、うん、まあやっぱり上がり続けてる。うん、それはやっぱ金融緩和が金利と株あの、そうですね、債権と株って基本的には逆相関するんで、金利とあの株ってトレードオフの関係なんですよ。はい、金利が下がると株は上がる、はい、あのまあそういう意味だとこう逆相関するっていうのが理論で
0: すね。それです債権に流れるお金が株に流れる
1: かそうですね。<ー>債券に投資する妙味がなくなる。要は、あの、わかりやすい例で言うと、スイスって、あの、マイナス金利を敷いてるんですけど、預金に置いてると手数取られるんですよ。そしたら、預金に置いとかないですよね、と。あの、何かに投資しますよね、っていう発想ですね。あ
0: あ、ああ、そういうわかりやすいですね。わかりやすい。
1: 置いとくと減ってっちゃうから、他に投資するっね。なるほどね。それが不動産なのか、あの、ま、債権なのか、株なのか。で全員が全員、あの、債券買ったりしないですし、はい、全員が全員不動産買ったりしないし、まあ、分散させるんで、全般的に上がるっていう感じです。だから理論で考える方が、まあ、勝ちやすいので、確率論的には
0: 。あの、株を、あの、アメリカ株とかで買ったりとか、まあ、国債やったりとか、まあ、あの、その、富裕層の方が、クライアントの方が、都市のあと、それ以外になんかこう、金をよく買うとか、他にもこうあるんですかポートフォリオに入れやすいものとか。ああ、そうですね。あずきを買ってる人とかあれだろうな。あずきですかあずき相場ってなんか、あずき相場って、あるんですかいや、何ですかあずなんか先物といえばあずきっていうイメージまあ先物とかっていうふうに含めたら、でもどうですかその。こういうものを投資よく多いとか。
1: まあ不動産好きな方多いですよね
0: 。うん、でもやっえー、その、これはやっぱアメリカなんですか。いろんな、もう、あの
1: 、その、それも資産クラスによってですけど、ね、あある程度の資産ないと海外の不動産まではいかないんですけど。うんうん、あの、まあ、日本の国内不動産から、あの、まあ、ある程度ご資産があれば海外の不動産買いに行ったりとか。あの、いろんな、あの、資産規模によってニーズはありますね。日本人が海外の不動産を。買え,るもの買えますね国によって,って国によって買えます新興国は買いづらかったりするんですけど、はい、規制があったりするす、ね、自分の名義で買えない国も多いですよね,すね、はい
0: 、日本人があの向こうにあの外国の方名義か会社を作って51杯以上持ってる外国の人が代表じゃないと買えな
1: いとかそういう国も、ね、そうですねありますて新興国アジアの国々とかはそうです
0: ね、はい
1: あとは、ま、中国みたいに、最終的には国のものみたいに決めてる国もありますし、そういう国々もあるんで、ま、そこも分散投資ですかね
0: 。そこまでもその支援するんですか不動産とかについても、
1: ま、アドバイスはしますね。あとは、ま、その不動産業、いろんな業者さんとあの提携をさせていただいてるんで、ご紹介したりとか、あとこの不動産どう思いますかとか、ま、いろんな、あの、ご相談を受けるって。それに対するアドバイスはしますね。うんあとは、まあ、オーダーメイドで商品を作ってしまうケースも多いんで、はい、あのまあ、オーダーメイドの、あのー、債券を作ったりとか。あのー、そのリスク管理はどこでやりますかリスク管理は、あ、我々で<笑>あ<ー>。ああ、なるほど。まあ、債券作るって言っても、どっかの証券会社、信託銀行に預けますんで、はい、あのー、まあ、作って、まあ新宅銀行とか証券会社で預けて保管してもらうみたいなイメージです、うんはい、まあ株と一緒ですね、うん、まあ債券作ったら投資委託も比較的数十億あれば自分で作れちゃいますで、えー、投資委託って世の中的にはあのー、もう作られたものを買うっていうイメージあると思うんですけど、はい、作っちゃった方が絶対コストも安いし自分の望むリターンを、あのー、のものを作れるんで、はい、投資委託も作ってしまいますねへえそ、ー、の組み合わせが自だそ
0: こをじゃあイチでやっていくこともできるで、ね、そうです、ね、だからま
1: あ、オーダーメイド作るメリットはコストが下がることと、うん、あとはもう満期とかリターンリスクとかも自分で結構好きな企業にできるので、うん、まあそういう商品が多いので、何か個別株を販売するというよりは商品を作ってしまうケースが多いので、個別株っていうのもありますけども、うん富裕層の方々ってやっぱりあの投資スタイルはやっぱり今までに経験したことがないものを買いたいとかあの勉強のために買いたいとかあの、まあ、世のため人のためというか社会貢献のために買いたいとか、うん、あの自分のためだけというよりは今後の,あの世の中の成長とか自分の成長につながるものに投資されるケースが多いのでそこがちょっと
0: 違
1: うところですすね。経験を買う。
0: うん、すごいお金
1: 持ちになると、すごい<笑>経験になるってことなんですよね、その新しい投資が。はい、逆に言うと、でもあの、副業アカデミーさんに登録されてる方々なんかは、うん、あの知識をあの、まあ、買うみたいな感じで登録をされてると思いますので、うん、それは将来的にあの絶対資産を増やすことにはプラスに働くと思いますね。うんうん経験とか知識を買うっていう発想は日本にはまだまだ少ないですけどもやっぱり海外って当たり前なので何か知識をもらったら手数料を払うっていうのは当たり前なんですねそういう意味だと、まあ、経験を持ってる人に話をこあの聞いてお金を払うっていうのはあの絶対早い方がいいですし将来的に資産形成には役立つと思います。
0: そう,ですね、そういう特殊な,なんていうの、違う世界観はあると思いますね、はい、ういう富裕層になればなるほど、きっと違う意味で、うん、で下を増やしたいとか守りたい、プラス、そういう経験を買
1: うみたいな感覚もね、かなり大きいんでしょうね、うん、でもそういう方々って、ちゃんとそういう、うんあのー、努力もされてるんで、うん、まあ努力した方々はやっぱそうなってると思いますね、うん、確率論的に、うん。なるほどね。やっぱり努力,努力し続けてる人が富裕層になってるんですね。うん
0: その成り上がってくって
1: いった人ともう家計がそもそも,もうそ先祖
0: 代々みたいな
1: <笑>あスタンスが違いますはいやっぱりどちらもいらっしゃるわけですよね、はい、成り上がっていかれた方々の方がリスクをかなり取られる傾向あります分かる気がします、ね、あと決断がめちゃめちゃ早いですこの金額をもうその1時間で決めちゃうのかとか、うん、そういう決断のスピードがあのだから時間イコールあの、うん、一つの価値と考えていらっしゃると思うんで、うん、あのスピード感が全てというんですかね、うん、行動力がやっぱり成り上がっていった方々の方が早が速いですね、うんで。代々お金持ちの方の方があのが資産を減らさないことにかなり重きを置かれて当然その慎重ですし投資に対してはリスクを取らない。ですね。はい、いかに減らさないか。ね、はい。っていうふうなあの発想になります、ね、だから投資スタイルが全く変わります、ね
0: 。
1: だからまあ、その成り上がっていった方々って、やっぱり、ミニマム年 10% 以上とか 20% とかのリターンも、あのー、求められますけど、大体、うん、あの、年20そうですね。大体、大体、富裕層の方々は、やっぱり 3% とか 5% でいいみたいな。はい、うん。やっぱり資産クラスとか資産の量があの多ければ多いほどリターン少なくても同じキャッシュは得られるんで、まあそういう発想ですね。すねまあ少ない方々ほどあのリスク取らないとリターンはないんで、しょうがないんですけどね
0: 。はい、逆にその、えっとリスク取りすぎちゃう傾向のある人もいるんじ
1: ゃないですか。そうですね。その時はこうブレーキかけてあげるわけですか、はい。そうですね。かけてあげないとですよね。まあ、うん、そのためにあのファンダメンタルズとかあると思いますし、うん、あとはそのために分散させるべきですね。うんまあ、分散させすぎちゃうと、うんあの、何持ってるか分からなくなっちゃうんで、私はやっぱ多くても、あのー、理想は5銘柄以内だと思うんですけど、<ー>まあ、多くても10銘柄かなと。あとは本当に分散させたいんあれば投資信託とかファンド買えばっていう話になるんで長期で
0: 保有するならばっ
1: ていうこと、ね、そうですねはい、うん、まあ短期でもありすぎると分からなくなってしまうんじゃないかなと私も経験ありますけど何いくら持ってたかってリアルタイムで覚えてる人ってなかなかいないと思うんで、うんうん、あとは行動が遅れるんでそこはやっぱりあんまり多すぎない方が、あのー、いいいうでも分散はさせなきゃいけないので、うん、資産が少なければ少ないほど分散をさせられないんで、はい、あので多ければ多くなるほどどんどん分散をさせていかなきゃっていう発想になりますほど。例えば100億でも日本だけに置いとくよりは日本とスイスとシンガポールに置いときましょうっていうのは国の分散になりますしあと時差の分散とかにもなりますし。うんうんあの日本時間だと買いに行けないものが欧州時間とかアメリカ時間だと買えたりしますの、うん、夜でもプロレイドができるみたいな、はいうん、使い方ができるわけですなるほどね
0: いやすごい世界ですねなんかね<す>特殊なそれってもういった新しい
1: 情報を常にずっと、うんうん、得るわけでしょそうですね吸収力と言いますか、うん、常に新しい情報をキャッチアップする好奇心みたいなのは必要な仕事かなと思います。しかもすごい幅広い分野になるん
0: ですね
1: 。そうですね、多岐にわたります
0: 、ねはい、もう、うん、いらない情報がないぐら
1: いの、何でもいいか
0: らど
1: っから収集することが多いですかその新聞でとかあ。新聞、人と会う旅行、<人>あとは、はい、いろんなそういう講座とかお金を払って申し込んだりですとか。あまあセミナーですとか、まあ、いろんなところから情報収集してますねうん、うん、もうなんかあれ休みの日とかあのもうあまり変わらずお仕事しちゃうんですか、えっと、私はまあ経営者でもあるんでしちゃいますけどねうん、うん、でもあのまあ大手の金融機関に勤めてる時よりは、ねうん、あの仕事量は減ってますんで、はい、あのそういう意味だとワークライフバランスは実現できる環境下にあるかなと思いますね
0: 、うんあ銀行員時代の方が
1: あの仕事で多かった。無駄なことが多いんですよ、日本の銀行証券って。<笑>無駄なことが。特にヨーロッパなんかはやっぱ家族とか健康を大事にする文化なんで、はい、仕事よりもあの、まあ、5時とか6時になったらもう帰るわとか、うん、まあ当たり前ですし、うん、子供が熱出たらちょっと休むわとかも一般的ですし、はい、日本の銀行とか証券ってそういうのが許されなかったりする文化なんで、うん、まあ今後変わっていくとは思うんですけど、うんうんあのワーク・ライフ・バランスってのはちょっとあの実現しにくいのかなと思いま
0: すねうん今の方がそういう
1: 時間のコントロールできてるですねできますね今日も新しい感じそうですね<笑>なかなかな、ね、<笑>い、ね、世界がいないですね面白いで
0: すねまた次回もお見せし
1: ますのでどうぞよろし
0: くお願いします、はい、ありがとうございます副業解禁稼ぐ力と学ぶ力そろそろお別れの時間ですお相手は小林正
1: 浩と福井元昭と
0: 山本裕之でした。さよなら。<ー>さ
1: よなら。